1: nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se.
0: Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta
2: nät. KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG Mark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt är det jag, Sebastian Borgert, här i studion och precis som vanligt så ska vi snacka rally här den kommande timmen. Dagens gäst är en kartläsar-legend som åkte med några av våra allra största. Stig Blomqvist, Per Eklund Björn Valdegård för att nämna några. Nämligen Hans Sylvan som vi ska ta och ringa upp här om en liten stund. Innan vi gör det så vill jag tacka våra sponsorer som är med och gör de här programmen möjliga att genomföra. Jag vill rikta ett stort tack till PP Engineering Yokohama, AML Teknik KJM Service, Jigemark Elinstallen MP5 Sweden, Apex Nybabi, Rådäck och Drive VXO Utan de här sponsorerna så hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra Och jag ska också säga det att vi fortsatt har ett samarbete med Sunnyside Experience där vi säljer såna här snygga fuck eh, som finns i eh, vitt, orange och guld. Man kan köpa en sån här dekal och stötta kampen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer samtidigt som man också får mängder med rallyhistoria på köpet. Eh, för är det så att man köper en sån här dekal så får man nämligen exklusiva poddavsnitt eh, som vi gjort under hela hösten och kommer fortsätta göra fram till årsskiftet. Och här idag har vi faktiskt skickat ut ett avsnitt med ingen mindre än Hans Torselius, kartläsare som bland annat åkte med Björn Valdegård och blev världsmästare i rally 1979, alltså världens första världsmästare. Så köp en sån här dekal för 325 kronor genom att swisha till 0763 57 12 28 så får man dels en snygg dekal på posten här i veckan och även då de här avsnitten med bland annat Hans-Dors Elius, Bruno Berglund, Lund, Nalle Johansson Leif Hasterhag och många mer skickade till sig. Så stötta kampen mot cancer och få ett stycke rallyhistoria samtidigt. Vi ska nu ta och ringa upp kvällens gäst som sagt ingen mindre än kartläsaren Hans Sylvan.
3: Hej Sebastian.
1: Så där ja. Du hur är läget Hasse? Jo då.
3: Det är bra bara vi får tekniken att fungera.
1: Ja, jag, jag, jag tror faktiskt vi har fått den att funka.
3: Ja, vad bra, bra. Du jag testade lite innan då.
1: Du, hur är läget nu för tiden?
3: Jo då, eh, det är ju inte mycket tävlingar men eh, jag har ju förmånen att jobba fullt upp med andra saker. Så att eh, det är bara att vänta på att det ska bli tävlingar.
1: Eh, har inte du eh, kommit till pensionsåldern?
3: Eh, jo. Det har jag gjort, men eh, någonting måste man göra på fritiden och då har jag valt att fortsätta jobba.
1: Eh, vad är det du jobbat som förutom som med, rally då? Förlåt? Va, vad är det du, du jobbat och jobbar som förutom det Jaha, du har i rally?
3: Eh, jag är fastighetsmäklare som jag började med direkt 1981 och det håller jag på med fortfarande.
1: Det är väl en ganska bra bransch även om, om läget är som det är i världen?
3: Ja, det varierar ju lite. Det, det är hår konkurrens, men eh, jag klarar mig <kör> och eh, kan väl erbjuda motorsportrabatt till de som vill använda mina tjänster i Stockholm Stockholmsregionen?
1: Ja, det ska vi ta med oss. Får eh, jag väl,
3: på, ja, för det där?
1: Ja, det, det går jättebra. Eh, okay. du, eh, jag tänker vi ska snacka rally och inte fastigheter, även om det kan vara kul. Hur började ja, alltså, du med förklart, rally?
3: Jag roligare, ja. Hur började du? Ja, det, det började egentligen med att jag, var, jag höll på med orientering till fots. Och eh, det var, eh, jag var helt såld på det. När jag var 12 år började jag springa i skogen. Och höll på tills jag blev 16. Då var jag topprimmad. Men då fick jag gulsot. Det var alltså en orienteringssjuka som gick 1961. En del eh, klarade inte av det, utan avled men jag klarade mig. Men eh, då fick jag ett från orienteringslöpning i ett år. Och eh, skulle göra någonting annat. Och eh, bilrally hade jag ju sett på avstånd. Men eh, då fick jag chansen att börja så smått med så kallade skärmledningar I eh, Norrköpings motorkrum. Väldigt enkel form av bilsport. Så det var det kartläsning i alla fall.
1: Varför blev det just liksom rally och bilsport som blev så att säga, substitutet till orientering?
3: Nej, men det var ju då kartor och kartläsning. Det hade jag ju tränat på i fyra år. Och då kunde jag inte börja med stavhopp eller någonting annat, utan då var det någonting där jag kunde använda mina förmågor att läsa kartor. Fanns det... Och sen hade jag givetvis sett en hel del, eh, tv fanns väl inte, men läst om i alla fall eh, Skandiatrofen och varit ut och tittat och liknande saker.
1: Men fanns det något liksom, så att säga, rallyintresse eller bilintresse i familjen innan eller blev det att du bara halkade in på det?
3: Nej, det fanns inget som helst eh, rallyintresse. Eh, min far hade väl hellre sett att jag hade blivit fotbollsproffs, men så var det inte. Jag hade inte de anlagen.
1: Hur liksom började ditt tävlande? Vad var det för ja, tävlingar och förare och sånt som du, du åkte med i början?
3: I början så var det mycket MHF-tävlingar och orienteringstävlingar på lokal nivå i Österrätland. Så jag hade ju ett antal förare som jag cirkulerade mellan där. Men sen så småningom så blir eh, det är lite större och större tävlingar så att efter tio år ungefär då vann jag SM i bilorientering tillsammans med Åke Olsson. Eh, det tog tio år från det att jag började tills jag kom i topp så att säga.
1: Hur, va hur var det att gå från, från att springa i skogen till att läsa karta i en bil?
3: Ja, eh, kartläsningen är inte riktigt samma sak. Eh, vad jag märkte jag åkte första var knappast en tävling men det var en liten enkel skärmledning. i Startade i centrala Norrköping och sen gick banan mot Söderköping. Och eh, åkte i en PBSport eh, med Anders Karlsson. Eh, jag var inte van vid att det gick så fort så innan jag visste ordet av så var vi nästan i Söderköping. Och då skulle vi ha svängt av mycket tidigare. Så det var väl den stora skillnad Man måste läsa mycket, mycket snabbare. Och det som var bra om man var lite lat på att träna, rent, träna löpning det var väl att det slapp man i bilorientering. Det var väl kanske lite sånt som fick mig också. Uh,
1: hur mycket, så att säga traditionellt rally åkte du var, var det mer orientering än rally där de första åren?
3: Ja, första åren var det ju väldigt mycket mer orientering och inte speciellt mycket rally men eh, ett och annat nationellt rally blev det väl men eh, 71 åkte jag första rallyt utomlands då var vi ett gäng från Norrköping som åkte till eh, Tjeckosavakien och åkte rally Valtava och eh, det var väl första gången som jag gjorde noter överhuvudtaget och använde på tävlingen.
1: Hur var det för dig att gå från att läsa kartan till att göra och läsa noter?
3: Eh, nej, det, det var inte så... Det är klart, det, det, är, en, det är en annan sak, men, men det var inte speciellt svårt Och Noterna då... Var inte sådär väldigt komplicerade. Det var en raka som det en kurva. En raka och en kurva. Inga nyanser som det är idag. Absolut inte. Så det var ganska enkelt.
1: Hur var det att komma utomlands och åka tävling?
3: Ja, det, det var det var en riktig höjdare. Jag som knappast hade varit längre än Danmark tidigare. Och sen fick komma så där långt. Och dessutom... När man kommer till ett öststadsland som det var på den tiden. Då kom man ju från väst och var lite av en idol. Och vi hade en fin bil. I för sig så var det bara en bubbla då. Men vi var i alla fall idoler som kom från väst och fick mycket uppmärksamhet. Så var det intressant att se hur Tjeckoslovakien såg ut då bakom hjärnidolen. Och eh, träffa folk som hade råkat illa ut på grund av sin politiska åskådning. Det var intressant.
1: Och hur var det liksom själva att åka tävling eh, i ett annat land?
3: Ja, tävlingen, eh, den, den var ju... Det året 71 så var det knappast några specialsträckor överhuvudtaget. Utan det var bara... Att åka från tidskontroll till, till tidskontroll med ett väldigt högt eh, snitt. Så att eh, där behövde man verkligen ha noter och eh, exakt rådbok genom byarna. Eh, för att det, det var ju helt annorlunda mot vad vi var vana vid i Sverige med avspärrade sträckor och allt sånt här. Det här var allting på öppna vägar.
1: Kunde ni möta andra bilar och sånt här?
3: Ja då, oja. Oh Däremot eh, vi var i saken även året därpå. Då åkte vi i Porsche och då var vi ännu större då det givetvis. Eh, men då hade de börjat med specialsträckor och de var ju avlysta. Men det var fortfarande högt snitt på transporterna. Så att eh, det var en rolig form av rally som du knappast kan uppleva idag om du inte åker kanske i Afrika någonstans.
1: När började du liksom tänka att du kunde bli mer professionell inom det här idrottsutövandet som, som rally var då?
3: Det var väl ungefär då eh, 71, 72, 73. Jag fick så säga, på det då. Eh, vi åkte även i Säkerhetsaken 73. Vi åkte med Andy och vi kom trea efter Monari och Walter Rön. Och det var ju häftigt. Eh, och då tänkte jag, men det, det här kan vara någonting. Så att jag, jag jagade lite på Saab och pratade med bossarna Hellberg och Svaner. Och sa att eh, behöver ni ha någon kartläsare någon gång så är jag intresserad. Och eh, så svarade jag om på hösten 73. När Stig skulle byta kartläsare då fick jag ett samtal från Busse Swanell Och frågan då om jag var intresserad och att börja åka med Stig. Och eh, det var ju verkligen det jag hade sett fram emot i, i de senaste fem
1: åren i alla fall. Kände du Stig innan du fick det här samtalet?
3: Nej, ingenting.
1: Men tvekar du någon gång på att säga ja?
3: Nej, absolut inte. Um, vi skulle åka en, en provtävling i alla fall. Så att vi åkte i Motala, någonting som heter T-turen. I början på säsongen, eller slutet på 73 var det nog. Um, så att jag fick känna hur det var och, och åka fort. Det hade jag inte riktigt gjort, inte så fort tidigare. Och ja, jag blev tydligen godkänd så att eh, 74 så började jag åka med Stig då.
1: Och, och redan 74 då, tio år innan Stig blev världsmästare så är han ju etablerad redan som, som en av de snabbaste i världen med, med ett par segrar i svenska rallyt och så. Hur var det att, att komma in i, i bilen tillsammans med Stig?
3: Ja, det är klart att jag, jag kände ju, ska inte säga underläge men han hade erfarenheten som jag inte hade. Så att jag fick ju alltid jag fick ju känna mig för och fråga är det så här det ska låta eller är det så här vi gör och så vidare. Men nej, äh, det var ju bara att anpassa sig. Och den största anpassningen fick jag ju redan i januari det året. Äh, svenskar aldrig fått inställda på grund av bränslebrist då. Så då åkte vi till Arktik i Rovaniemi. Och där fick jag en riktig resa. Det är nog det värsta jag har åkt tror jag. Eh, förr eller senare. Det, det var det värsta jag har åkt med Stig.
1: På vilket jag, sätt?
3: Ja, vi hade lite problem där. så att Vi låg väl efter ledningen och eh, behövde gav sig fatt om. Och... Eh, Ja, det, det fanns inget annat än att, att åka i järnet. Och jag vet inte om Stig skulle testa mig extra mycket, men det är möjligt att man hade den tanken. Um, så att um, ja, det var en riktig resa jag fick.
1: Men liksom personkemi och sånt är viktigt för att det ska funka i en rallybil. Hur, hur kommer ni överens?
3: Nej, det var inga svårigheter. Och jag är nog ganska så anpassningsbar också. och kom man som jag säga, nybörjare i prostcykelsen med en som har varit där i tio år, det är man ju inte så kaxig heller. Men det, det hade jag inga problem med.
1: Hur var det att liksom komma in i ett fabriksteam som Saab var på den tiden?
3: Ja, det var ju som att komma till himlen för mig. Det var jag fick ju vara nere i Trollhättan ibland och, och få lite utbildning i Enklare saker. Byta bronsbacker, SAB, V4: där Bak. Det klarade jag nästan med förbundna ögon idag. Eller kanske inte idag förresten. Men då gjorde det i alla fall. Sådana där saker som man var tvungen att klara av ute på en. Eh, man har en träningsbil exempelvis, då finns det inga mäckar med.
1: Var du, var du avlönad när du klev in i SAB? Ja.
3: Jag hade en viss ersättning där Inte så att man blev fet på det Men jag hade ju då ett jobb som stadstjänsteman Som jag gick ifrån Eller jag var tjänstledig första året Men jag kunde försörja fru och barn på vad jag fick från sab i alla fall
1: Hur liksom var det att åka den här Saab v 4 liksom när den var som bäst när det gällde. Där i mitten på 70-talet.
3: Ja, det, det var ju... Då var den bilen konkurrenskraftig i och världsrediten. Åtminstone vintertid. Men sen ju längre tiden gick på 70-talet. Desto bättre bilar fick konkurrenterna. Så att, det, det var ju inte så roligt. vi kom till 76-77- vi såg ju i RAC exempelvis när vi, vi var på både 74 och 75, Men sen så, så räckte ju inte liven till mot alla fordon. Mm. Och sen så var det ju, det var ju inte känd för sin eh, driftssäkerhet precis. Eh, jag vet precis hur motor, motor och växellåsoljan luktar när det går fram det, det gick sönder väldigt
1: ofta. Du får ju ganska tidigt då åka spännande tävlingar ihop med, med stig som du sa, Arctic Rally där ett kraftprov redan från början. Ni åker väl även finska VM-rallyt 74 eller ju skulle. Ja, det gjorde. Vi, ja. Hur var det att komma dit första gången och åka.
3: Ja, det, det var ju. Det var ju oerhört spännande och. Om man pratar om att läsa noter, då gäller det att läsa ganska fort där borta. Och att ligga tillräckligt långt i förväg, men inte för långt i förväg. Men, men just den tävlingen när det gäller noter, det är nog den svåraste. Det tror jag du kan fråga dagens lite om också.
1: Hur var det att köra över de här stora krönen och grejer i, i en V4? För fjädring kan jag tänka mig, det, det är långt ifrån vad det är idag.
3: Ja, det kändes ju faktiskt i ryggen efteråt. När man flög 30 meter med en V4 och landade ganska stumt. Det, det tar på ryggen. Inte så att jag fick det bestående men av det, men, men visst hade man ont om veckan efteråt. Eh,
1: uh. Som sagt, eh, RAC var du inne på där. Eh, ni åker ju det 1974 också. Eh, och, och jag försökte kolla lite kring tävlingen där. Och, och vad jag kunde hitta så var det över 80 sträckor det året. Ja, det kan stämma. Hur, eh, till att börja med, hur var det att komma till ett så speciellt rally som RC för första gången?
3: Ja, det, det var ju också eh, någonting som man har läst om och, och eh, haft som ett mål att komma dit någon gång. Ehm, då hade kartläsarna väldigt mycket eh, jobb. Vi åkte nog iväg till England en vecka i förväg och eh, ritade kartor och kartor och kartor. Ehm, för då skulle ju mäckarna, de var ju tvungna att ha alla de här åktig sträckorna med alla serviceställen och allting inritat. Och eh, jag minns inte om vi tävlade hade rådbok. Det kanske vi hade. Men var, vi, vi, vi måste ju också ha kartor när serviceställena är inlagda. Men på den tiden, då var det inte en central serviceplats, Utan då var det service efter varje sträcka i princip. Och det var ju, SAVs serviceteam var nog de mest effektiva i världen. När det gällde att ha service överallt. Det var ingen som slog oss där. Eh, vi hade ju då eh, Saab 95-or som väl var lite trimmade och var lite förstärkta. Och där i så fanns en verkstad. Och den verkstan, vi hade väl fyra-fem sådana här och se.
1: De fanns efter varje sträcka. Eh, men att liksom åka så många sträckor, hur, hur påverkade en fysiskt och psykiskt?
3: Ja, det var ju eh, kan säga att det var ganska så avkopplande på sträckorna för att det fanns inga noter på den tiden. Det fick man inte ha där. Så att eh, sträckan i sig var ju en avkoppling för kartläsaren. Det var ju möjligtvis så att man eh, satt och läste under där vägskäl. Och ibland på snabbare sträckor försökte man läsa kartan också. Men har har ju 50 000 karta och inte så väldigt lätt att få fram några riktigt bra instruktioner från Men, men visst, vi försökte. Eh, men det var ju inte någon större noggrannhet. Men en riktig tjusväng kunde man hitta på kartan. Mm. Men sen så var ju eh, var ju väldigt tufft. Eh, vi körde så regel 36 timmar och så var det ett uppehåll på ett par timmar. Och då kunde man i bästa fall sova en timme kanske. Och så var det 36 timmar igen.
1: Hur, hur är det liksom att, att vara aktiv och, och prestera under så lång tid?
3: Ja. Eh, så länge det är Ägström så är det inte svårt att hålla sig vaken. Men jag hade väl i och för sig en egenhet att jag kunde somna på transporterna. Det kan det nog fråga dig om. Men... Eh, Nej, så länge det händer saker då, då kan man hålla på att åka ganska länge.
1: Hur, hur kör man så att bilen håller i två gånger 36 timmar 83 sträckor? För även om, om man hinner serva och så, så man hinner ju inte göra allting eh, i ett så packat schema.
3: Ja, det är föraren vet ju sa att han ska åka 80 sträckor Kanske hundra min specialsträcka. Och han vet ju mycket väl- att det är inte- en liten rallysprint det handlar om. Så att- eh, man åker ju inte i järnet- hela från början. I början är det ju ganska mycket- som man kallar mycket mouse i England. Man åker ut och in i- nöjesparker, eller djurparker- och runt slott och härsäten. Åker för publiken, så att säga. Och då- där kan man inte vinna någonting. Man kan förlora en tävling om man gasar lite för mycket där. Men i övrigt så undrar eh, mil, det är bara att hoppas att bilen håller. Så mycket saktare än ett kortare rally kör man inte.
1: Ni blir ju tvåa i RAC-rallyt den här gången. Och hur var det att få kliva upp på pallen i den typen av tävling för dig då för första gången?
3: Ja, det var ju en höjdare givetvis. Och dessutom så under tävlingen så hade jag gjort mitt livs första rullning. Bara det. Eh, och eh, att rulla mig det är inte så svårt. Och det är inte så farligt heller. Men om du ser på gamla bilder från den tävlingen så har vi en sån här eh, extra ruta som vi har klistrat fast innan vi handlade på liten en riktig ruta. Men, men eh, det är ju en viss upplevelse första gången man, man eh, åker på taket och deras sprutar in genom där rutan satt.
1: Kommer du ihåg hur, hur du reagerade då liksom, när det hände? tror du att det var över eller insåg du att du kunde fortsätta?
3: Ah, jag, trodde nog, kanske, att, eh, nej, jag, jag trodde nog att det skulle kunna gå för att... Eh, vi fick ganska, ganska snabbt hjälp med att uh, rulla upp bilen. Det är inte så svårt att rulla upp en SA-96 på jorden igen. Så att, Jag tror inte vi tappar mycket tid där. Kanske en eller två minuter. Men det är snoppet när man sen får stryk. Jag tror vi fick stryk på en halv minut.
1: Uh, har, du, har du kvar pokalen från tävlingen? –Nej,
3: i så fall vet jag inte vad den är. Jag har skänkt bort ganska mycket pokaler till ungdomsverksamhet. De blir glada när de får stora pokaler. Ja. Ofta så är det bara att sprätta bort den där brickan där det står och rally på. Sen kan de sätta dit sin egen bricka. Så att jag har inte mycket pokaler hemma. Uh.
1: Hur såg liksom arbetet ut mellan tävlingarna? Körde ni tester och sånt där? För, för Saab 99 kom ju sen bara något år senare. Gjorde ni liksom utveckling med den mellan tävlingarna i, i V4? -an?
3: Ja, fast jag var inte så mycket inblandad i testerna. Det var nog mera Stig som gjorde den biten. Ibland så var det ju, man testade däck då var det nog eh, lite mera jobb. Det gjordes ju oftast i samband med någon tävling speciellt upp i Värmland eh, och då gällde det att vara med på plats och ta exakta tider så man kunde bedöma vilka däck som var bäst men annars så var jag lite undersysselsatt eh, Jag åkte ju inte så väldigt mycket tävlingar att eh, jag gick då och slog
1: Stig då som också har varit med i programmet tidigare har ju liksom ja, gått igenom Saboren lite grann och framförallt de tidigare åren innan du kom in där så körde han ju mycket med fokus på, på Sverige och, och SM-serien och så vidare men, men någonstans från mitten av 70-talet så blir det väl mer och mer internationellt i, i tävlingsprogrammet
3: Ja fast det, det mesta vi åkte det var ju ändå Serien i SM, SM i rally och SM i tillförlitlighet. Ja. Då blev det ju då kanske 10 tävlingar per år i Sverige. Och utomlands så var det inte speciellt mycket. Som Stig då berättade så eh, fanns det vissa länder där återförsäljarna ville se oss. Vi åkte, som Stig sa, då i Belgien några gånger. Och, och vann då första tävlingen med 99. Vi åkte... På 11, några gånger. Men då åkte vi med 96. Och eh, det är ju så backigt där så att eh, det funkar ju inte med, med 96-ans bromsar. Så att, eh, det var inga strålande resultat.
1: Vi, vi ska komma in lite mer på, på de tävlingarna här lite, lite senare. Men, men om vi landar någonstans i 75 där så får vi då åka ditt första svenska rally ihop med Stig. Ja. Hur var, det, hur var det att få åka den typen av stor tävling på, på hemmaplan i Sverige?
3: Jo, det, det var ju en höjdare, givetvis. Jag hade åkt den 1973 eh, så eh, ingick halva tävlingen, tror jag, i eh, Svenska folkförhandskuppen. Så där åkte jag. En sån här grönfarkist. Och om jag inte minns fel så var det det året de testade dubbfritt också. Och då var det många gröna folkvägarna som stod i backen och inte kom upp.
1: Det kan så jag tänka mig.
3: Det var mig. inget bra experiment med dubbfritt.
1: Uh, men hur var det att åka första, första svenska rallyt i ett fabriksteam?
3: Ja, det, det, det var ju någonting som jag hade drömt om, givetvis. Och eh, man fick ju fantastisk service. Man behövde inte tänka så mycket på någonting mer än att ta ordning på noterna. Och veta vart man skulle någonstans. Och eh, noterna var ju väldigt noggranna på den tiden. För då fick man åka hur mycket som helst. Det var fri träning. Och då blev det ju ibland ganska så eh, jobbigt när... Köran efter att ha åkt nio gånger vill åka tionde gång samma sträcka, samma noter. Men så var det då.
1: Hur liksom var så att säga perioden innan svenska rallyt när man åkte sträcker tio gånger med liksom ja, men, träffa familj och sådana där grejer? För att det var väl någon vecka ni la på, på åka?
3: Ja, jo. Men, men alltså så tävlingsschema det, det var inte så tajt så att eh, familjen blev inte speciellt lidande.
1: Eh, själva tävlingen då den svenska rallyt 1975 eh, hur, var, hur var den?
3: Ja jag har inte sådana här fantastiska minnen av riktigt hur det var och eh, du vet säkert hur vi kom där.
1: Ni blev två bakom Björn Valdegård som vann i, i Lance Stratos ni var en och 47 bakom så hyfsat det tight för att sen hade ni 10 minuter ner till trean.
3: Ja, just det. Ja, ja. Nej, men just det. det. nu minns jag lite mer. Ja, det var en jäkla fighter.
1: Mm.
3: Och det är klart att vi var av en sjuka på den där bilen Lance Stratos. Och då kom vi just så småningom då till att vi åkte en sån
1: som sagt, ni åkte ju en del tävlingar i, ja. i Sverige och även lite utomlands då. Men hur var, Vad var liksom skillnaden på den tiden att åka en, en tävling i Sverige och utomlands? för En internationell tävling idag är någorlunda jämförbar med, med en SM-tävling i hur det funkar men hur var det på 70-talet att komma utomlands från att tävla tävlat i Sverige? I hur det funkar och, och allt sånt där
3: Ja, om vi säger så här i början på 70-talet när jag kom ut och åkte då i Tjeckoslovakien, Östtyskland och Spanien med amatörer. Då ju, det var det ju eh, ovanligt för mig att överhuvudtaget åka åka rally utomlands. Men sen när man kom med Saab ut, då hade man ju bättre backup både av eh, egen service men även av. Eh, Återförsäljarna i det landet är ju tävlade. Det hade ju mycket stöd. Men annars, då hade ju tävlingsreglementet varit ganska likt i hela Europa. Det var ingen större skillnad på Sverige och Tyskland eller Italien. Det var bara vägarna som var lite annorlunda.
1: Som du var inne på där, Rally Elba i Italien, då. det är ju en ikonisk tävling som finns kvar än idag. Eh, tror att de han körade den innan de stängde ner Italien här i oktober. Eh, hur, hur var det att komma, komma med en, en Saab ner till Italien?
3: Ja, det var ju en bil som många tittade på. De hade knappt sett en sån där 96 förut. Och, men Stig var ju ändå ett känt namn. Så att eh, vi fick ett väldigt fint mottagande där. Eh, sen så, den där bergiga ön, den, den passar inte sabeln riktigt. Det är lite förbränt uppför och det är förbränt ner för, och då funkar inte ramsarna. Så att eh, jag minns inte om vi överhuvudtaget fullför det någon gång. Jag tror ju att alla gånger.
1: De tre gånger jag hittade att ni körde så bröt ni alla gånger. Så att, eh, kanske ja. inte den bästa tävlingen i era karriärer?
3: Nej. Nej. Och Nej. de lättomarna eh, tog vi med oss. Vi skulle försöka åka Rally Sanremo. Någon gång 76 kanske det var. Vi åkte ner och började träningen. Men efter några dagar där nere så kunde vi Ringa hem och säga det är ingen idé att vi, att vi anmäler oss. Det funkar inte. Bromsarna räcker inte till. Så att vi tog tillbaka anmälan där.
1: Men, men 75, mitten på 75, där då, då hade ni väl börjat köra lite med 99? Tror jag.
3: Ja, var det inte 76 tror du? Eller var det 75?
1: Ni ja. gör någon tävling i 99-75, bland annat så, så åker ni i, i Tyskland. Ja. Två tävlingar med, med 99
3: Ja, just det. Det gör vi nog. Ja, jag har rätt i. Var, det var 75.
1: Var, var bromsarna bättre på den? Ja, det
3: var
1: det. Men, men ändå så, så fick ni åka... 96 an i, i Rally Alba två år efter att, att ni hade gjort debut med Ligian. Ja, Jag vet
3: inte om det hade med klassning att göra eller om det hade att göra med ja, någonting. Det där var inte någonting som en kartläsare fick sig i. Det, var, det bestämdes högre upp.
1: Eh, ni åker Giveskulleralliet igen 1975 och blir uteslutna.
3: Ja. Det där är en historia. Det hade ju aldrig hänt idag i VM eh, att det kan gå till på det här sättet. Eh, vi ledde ju tävlingen när vi kom till eh, Savonlinna och Lina var uppehållet. Och då kom de helt plötsligt bara och säger att ni har ju kört för fort, ni är diskade. Och eh, vi hade ju inte blivit stoppade. Och eh, vi hade definitivt inte kört för fort. Och eh, Stig är väldigt disciplinerad när det gäller sådana saker. Så eh, jag, jag är helt säker på att vi inte hade kört för fort. Och sen är vi badat få någon form av bevis eller, eller liknande. Då eh, så visar de upp någon form av polisrapport som säger att en sab. Um, Keltainen stod det. en Keltainen sa hade kört för fort och Keltainen betyder gul på finska och uh, vi hade ju inte en gul det året, det hade ju året innan vi hade en grön bil 75 så att uh, det här var bara ett fabricerat bevis som finnarna tog fram för att en finne skulle få, få, få vinna det är hårda ord. Men jag står för dem.
1: Hur, hur var det att ta ett nederlag som så att säga inte gick att skylla på, på er sportsliga prestation?
3: Ja, det, det, det var ju hårt. Och eh, termen brytarbrändvinn kom väl till då tror jag. Ja.
1: Eh. Ni åker aerosera eh, lite igen, och efter den andra plats, 74, så, så håller inte motorn hela vägen, 75.
3: Nej, det var svårare kanske jag. Du har bättre koll på det än vad jag har.
1: <laughs> eh, men, men så kommer vi till 76 där då, och eh, ni åker nästan eh, uteslutande. Eh, 99 det här året Aha. Om vi börjar i Belgien Och spatävlingen där då Den körs väl ganska tidigt på året
3: Ja det är i början på Jag tror det är första veckan i januari
1: Och hur är vädret i Belgien första veckan i januari Det är, det är inte 20 grader och sol va
3: Nej då men det är en snöslask Men det är aldrig någon riktig is egentligen Men, men snöslask kommer ju då och då och där i Ardennarna så är det ganska högt. Det finns faktiskt skiddbacka där i, i Belgien. Kan man inte tro mig, men det finns det uppe i Ardennarna. Och där uppe går ju större delen av tävlingen. Så det var det lätt att få stad Och man får ju inte ha dubbdäck här heller.
1: Hade ni någon fördel där av då att vara, vara nordbor? Och att Stig var duktig på rattabil på, på snö?
3: Ja, det tror jag säkert. Det var inte så väldigt mycket... Snö på tävlingen. Men på träningen vet jag att vi var ute i det. kohag ibland då. sladdade.
1: Eh, som sagt, ni vinner i den tävlingen. tar första segern i, eh, i 99. Eh, det var en IM-tävling det året är då. Eh, och så kommer vi till Svenska Rallyt eh, 76. En andra plats året innan. Och, och Stigade i vunnit ett par gånger. Så jag kan tänka mig att ni var lite revanschlyssna inför 76.
3: Ja, och... Eh jag var ju det året som det inte var tillåtet med träning.
1: Hur var det från att ha, ha tränat hundratals mil till att inte träna alls?
3: Ja, eh, det var ju lite ovanligt givetvis. Men å andra sidan, eh, alla de svenska chaufförerna de hade ju åkt så mycket sträckor upp i Värmland för att i stort sett så visste de väl ganska så bra hur det sängde, men inte i detalj. Och, ja, det blev en väldigt fight som man har skrivit ganska mycket om mellan Stig och Pölär. Eh, det sägs ju då, då att eh, chefen Bo Hellberg gav båda sparken under tävlingen om de höll på att gasera så här hårt. Risken var ju givetvis att de skulle gasa på sig bägge två. Och eh, något annat fabrikan skulle vinna. Men eh, som du vet då så höll eh, de sig på vägen, bägge två. Då kom ett av två. Fär först och stig sen.
1: Hur upplevde du tävlingen inifrån bilen?
3: Ja, det var en oerhörd fight och en väldig koncentration. Och... Eh, Ska inte säga att det gick på Gärdskord men det var till Stor marginal
1: Var du någon gång liksom Rädd när du åkte så fort
3: Nej inte rädd för Liv och hälsa för det Det, det hände inte så mycket Med de höga snövallarna här I Värmland och, och en så säker Bil men däremot eh, Rädd för att Åka av vägen och behöva bryta Det är det man är rädd för
1: när man kommer i mål efter ett sånt rally och det har gått så fort flera dagar, hur, hur känner man sig i, i kropp och knopp?
3: Ja, det var ju likadant där. Att jag hade inga noter att läsa så att jag var ju ganska så avkopplad. Det är, visst, spänning är ju hela tiden. Men det är ju inte så att, att jag använder så väldigt mycket av hjärnan, bara ropa ett och annat vägskäl. Att, och, och i Sverige så var det nog lite mer uppehåll än vad det var med RRC i alla fall. Så det var nog ganska utsövda. Vi fick då sova en natt medan varje etapp.
1: Efter pallplatsen i Svenska Rallyt så åker ni bland annat till Älvbergen som, som vi var inne på. Så åker ni, ni åker till Wales också. En, en IM-tävling. Ja. Med, med 99. An. Tyvärr kommer ni inte i mål.
3: Nej, det var någon åtskilliga gånger som vi inte kom i mål.
1: Likaså i Juvudskulleralliet det året. Kommer inte heller i mål? Då tror jag det är växellådan eller transmissionsproblem.
3: Eh, men var det inte det året som vi slog i en sten på första sträckan? Och slås han traget?
1: Jo. Så är det, ni, ja. ni, ni står brutna på första sträckan ja.
3: Ja, och bröt efter 38 minuter. Och vi var inne på hotellet efter en timme ungefär. Då var det nog vi igen. <laughs>
1: för, för till finskarna fick ni träna va?
3: Ja, och ja, Så Då hade vi varit och tränat en månad. Och då känns det ju jäkligt snopet... Att bryta efter 38 minuter.
1: Det kan jag tänka mig. Men speciellt när, när det var någonstans 50 sträckor som, som väntade. Då hade man nog räknat sig ja. att få lite till.
3: Ja visst. Och sen då. Ja vi hade ju lite det varmt att ta och sånt där. Så att Visst. Eh,
1: när en sån grej hände. Stannade ni kvar och följde tävlingen. Eller åkte man hem så fort det bara gick?
3: Nej vi. vi följde den tävlingen ganska så bra. För att. Det var en sabantusiast som hade ett sjöflygplan som vi fick kontakt med. Så att eh, vi flög med honom till flera sträckor och landade på sjöar som var lämplig för flygplanet. Och där, där eh, sträckan gick förbi. Det är ju tusen sjöar, säger de i Finland. Så finns ju dit att landa på. Så att eh, den tävlingen följde vi. Stor del av det,
1: i alla fall. Vet du vem som blir bästa svensk? För att det är bara en svensk topp 10. Alla andra är finnar. Kanske så. Svår... Eh, Leif Asterhag blev 10 det året. Alla andra svenska bröt. Oh. Jaha. Så var det. Eh, tillbaka till, till RAC-rallet sen då för att avsluta året med eh, en ny andra plats. Ja, Bakom Roger Clark Ja Hur var det att komma dit I 99 Och åka RAC
3: Ja Det var ju lite mer Att lita på där Och det var ju bättre effekt Sen så är den ju Lite bredare Så att den passar ju bättre i spåren det kan ju vara ett problem med 96 när det är spårigt. Då, då, då hoppar den lite från spår till spår. Så att det var väl du med 99.
1: Var det liksom så för, på 70-talet att det kunde vara snö och grejer på Heras Ja,
3: oj, absolut. Den tävlingen gick idag i månadsskiftet, november-december var det väl. Så då kunde det definitivt vara, vara snö.
1: Hur var liksom det Och, och helt plötsligt ta snö på ett grusrally
3: Ja för oss nordbor så Var vi ju tacksamma Givetvis för Ju mer snö desto bättre för oss eh,
1: 1977 då eh, Inleder ni med, med en del svenska Tävlingar åker till Belgien igen eh, Och får bryta eh, Men mm. svenska rallyt 77 Kan jag tänka mig att du har bra minnen ifrån
3: Ja, för då åkte ju Stratos.
1: Eh, åkte ni inte 99 77? Online? Nej, för
3: nej. nej, då tänkte jag fel. Eh, nej, nej, självklart. Det var det året vi vann. Eh,
1: och liksom ta, ta oss igenom lite. Hur, ja, hur, hur var förberedelserna och själva tävlingen eh, det året 77 efter två andra platser?
3: Ja, Nej, det, det var ju som vanligt och det året fick vi ha noter. Så att eh, det var en månad i värmen. Och eh, noggranna noter och allting. Och. Eh, nej, det var väl inte några större problem tror jag. Jag vill minnas att vi hade ett problem. Man hade ju då en stor radioantenn mitt på taket. Och någonstans i ett gupp på en sträcka så så började början där att pella och pellade bakåt och petade hål på vindrut, eller på rutan nere Det var väl det största problemet vi hade på den tävlingen tror jag.
1: Hur var det att få vinna svenska rallyt?
3: Ja, det, det, det var ju verkligen en höjdare. Ehm på, på vägen ifrån sista sträckan och ner till Karlstad då, eh, alla publikbilar, de tuta och, 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 och vinkade och allt sånt där. Så att då var vi, ju, ja, vi var ju säkra på att vi hade vunnit där. Så det, det kändes skönt. Det var en defilering kan man säga.
1: Vad betyder det för dig att ha fått vinna en VM-tävling och att det just är just det svenska rallyt i, i retrospekt?
3: Ja, det är ju... Den enda VM-tärvigen jag har vunnit. Så att var det var väl bra att det var på hemmaplan. Det kan man tycka att det var varit roligt att vinna några stycken till.
1: Så är det ju. Så är det. Uh, hur var det liksom att, att komma hem och gå till, gå till affären efter att ha vunnit svenska rallyt för att, för att vinna det i Sverige i en Saab kan jag tänka mig ändå ge lite rubriker.
3: Ja då, ja. Uh, så var det ju i, uh, den Lokala motorklubben och, och eh, i byn där jag bodde och eh, barnens skola och ditt sånt där. det, det har varit ditt uppståndelse. lokalpressen framför allt.
1: Eh, som sagt så tävlade ju Stig då med Per Eklund som, som teamkollega under nästan alla år där i, i Saab. Och liksom, hur såg din och Pers relation ut de första åren? För ni måste ju liksom stöd på varandra ja, ja, lite mycket.
3: Vi hade ett, ett väldigt eh, trivsamt gäng.
1: Eh,
3: samtidigt som jag började åka med, med Stig så började ju kapten att åka med Per. Så att det var ju två nya kartläsare där. Med två rutinerade förare. Så att, eh, det var ett väldigt trivsamt gäng.
1: Hur var det att liksom ens kollegor och vänner också i mångt och mycket var de värsta konkurrenterna?
3: Ja, eh. jag hörde att du ställde någon till litande fråga till, till Stig där. Men jag tror röda är till skillnad från banåkare är schysstare mot varandra. De hjälper varandra när det, går, när det är svårt. Medan, vad jag har förstått, banåkarna de är nog som hund och katt under tävlingen och efter och före.
1: För du kommer ju senare då åka mycket med pär, men, men 77 så åker ni tulpanrally tillsammans.
3: Ja, stämmer.
1: Hur, hur kom det sig att, att du fick åka en tävling med pär?
3: Ja, vi har en kapten då. Björn Sederberg, han hade ju hela tiden sitt civila jobb kvar. Och eh, jag tror att han hade för stökigt på den tiden. Han var på en avdelning och de har ju lastat hela åren tror jag. Så att det var då därför som jag fick rycka in. Jag tror att det var så.
1: Hur var det liksom att hoppa in... Med, med Per liksom skildrade sig någonting i ja, körstil och sätt att arbeta jämfört med, med Stig så det var ganska van vid.
3: Ja, de är ganska olika. Um, det är ju inte tyst i bilen lång stund när, när Per är med. Och sen gäller det att för det språket. Um, det var väl egentligen jag började åka heltid med Per som jag med i värmländska eller norska eller vad det någonting att prata? jag äh... Men, först, De har ju olika körstid och eh, stig är väl lite mer beräknande och eh, Per är väl lite mer... Ja, kör. Går det så går det.
1: Eh, ni blir femma som sagt i tulpanrallet där då, eh, du, du och Per. Eh, I övrigt, säsongen med Stig eh, förutom segern i svenska rallyt eh, och en seger i, i, seg i Finland så, så är det ett ganska tufft år för att jag, de resultat jag har så bryter ni nästan varenda tävling med tekniska problem. Ja. Eh, men, ni åker bland annat en tävling i Australien va? Eller ni har, nej, ja. Australien.
3: Australien åker jag, ja. Mm.
1: Hur var det att komma dit?
3: Ja, det var ju långt kan man säga. Eh, och sen eh, det är ju ett väldigt trist land. Det är ju eh, engelsmän som har flyttat ut och har tagit med sig det bästa av England och eh, hittat på lite nytt där. Eh, Trissamt folk de kör ju på samma sida som engelsmännen så att det, det hade vi ju vana vid.
1: Hur var, det... hur var själva tävlingen?
3: ja Det var ju träning där. Men vi hade inte så väldigt mycket tid för träningen och det var ju ganska långt också. Så att vi åkte väl kanske varje sträcka två gånger, men mer var det nog inte. Men med tanke på de här skogsbränderna som vi såg nu förra året där nere. Det var i år De skogsbränderna såg ju lite av redan då. Det var inget ovanligt att det brann i trädtopparna när vi tränade sträcka in i skogen. Men, men det var ingen katastrof. Men man såg hela tiden att här, här kan det brinna.
1: Men tyvärr kommer ni inte i mål i tävlingen. Nej. var tekniskt
3: problem där också?
1: 1978 då blir väl ditt sista år ihop med Stig? Ja. Varför varför blev det så?
3: Ja, då i slutet på 78 så. Tyckte jag att jag hade. För dåliga villkor. Så att jag eh, åkte till Trollhättan och eh, lämnade in en, eh, inte direkt avskedsansökan, men att jag stödde upp vårt avtal för förhandling, omförhandlingar. Och eh, Bosse Hellberg kontrade med att ta fram en uppsägning ur, ur lådan, skrivbordslådan. Så att jag var uppsagt. Och eh, det kunde jag tydligen läsa om i Idrättsbladet samma dag. Eh, så att då hade de bestämt så här att eh, Björn som då inte krävde att få någon anställning, han hade ju fortfarande kvar sitt lilla jobb. Han skulle åka med, eh, med Stig istället. Och eh, jag skulle åka med Per då. Eh, Men Per fick ju heller inget kontrakt så att eh, vi gjorde väl några tävlingar och Saab. Men, men i princip så fick vi gå ut på fria marknaden. Och det var ju det bästa som hade hänt egentligen. Att eh, vi kommer ut i världen.
1: Om, om vi hänger kvar lite vid vi 78 där då. Så, så åker ju du och, och stiger fortfarande ihop. Men så åker ni ju som sagt en landsiga i svenska och, Ja just det. Och, och, och varför gör ni det när ni kör för Saab?
3: Nej, det var ju så att eh, Saab utvecklade ju tillsammans med Lancia den här, eh, vad katten hette den då, A-112, kan hette det? Ja, kanske det. En, ja. en liten fjött i Lansia. Och sen var det väl någon Saab som skulle likna den där också. Att då, då hade man ett gemensamt projekt, eller gemensamt bottomfattare, eller någonting sånt där. Och eh, då var det del det det samarbetet.
1: Och hur var det att få hoppa in i en landsbygd Stratos?
3: Ja, det var, det var fascinerande. Dels så hade man ju då eh, sett hur den där bilen dominerade ju väldigt mycket asfalträder i alla fall med Monari. Eh, och sen då, Björn hade ju vunnit i Sverige med en två år innan så att det var ju konkurrenskraftigt. Men eh, det var väl lite trassel vi hade där så att vi vann inte det året.
1: Nej, eh, ni blev fyra eh, det året i, i Lansien där. Eh, ja. Men eh, 78 så åker du väl också med lite andra chaufförer än, än just Stig?
3: Ja, just det. För då, då var det ju... som hade väl fått lite inskränkningar i budgeten, tror jag. Så att det var inte så mycket tävlingar. Så att då, då hade jag frihet att göra lite annat.
1: Och åker, ska man säga, kan man säga, för Opel? Ja, kan man säga. ja För om vi börjar med Akropolis-rallyt så, mm. så åker du väl inte med en svensk chaufför?
3: Nej, då åker jag med
1: Ackin Och hur hamnade du i högestolen hos en tysk?
3: Ja, det, det var ganska tragiskt egentligen. För att eh, Akins kartläsare som han var anmäld med hade åkt en tävling i Tyskland någon månader innan och eh, förolyckat. Och eh, då så eh, tävlingsledningen i Opel, Jockenberg i var det väl, Ringde tror jag till Hasse Torcelius och frågade kanske om Hasse vill åka med eller om Hasse kände någon. Så att Hasse ringde mig. Och eh, jag sa givetvis ja. Det var intressant att komma vidare ut i världen. Så att eh, det var bara att sätta sig på flyget och åka ner till Opelfabriken och hämta ut en träningsbil och dra iväg till, till Grekland. Hur då var det ju, fanns ju ingen gemensam valuta så att då hade man en massa dollar tror jag och stoppade i kalsongerna och smugglade över till Grekland. Det är nu. som man kunde betala för bensin och allt sånt där i en månadstid.
1: Eh, kunde du tyska eller fick ni ta det på engelska?
3: Det är också en rolig sak. Jag såg ju fram emot att få polera min tyska lite. Det så hade jag läst tyska i skolan. Och sen hade jag ju varit en del i Tyskland och tävlingar också. Så att jag tyckte att jag kunde en del tyska. Och såg fram emot att få prata tyska då, Men så det gick inte alls. Han vägrar prata tyska. Och det var näto att han erkände att han var tysk. När vi kom in tysk bil här då i Grekland. Då frågade ju folk, vad är ni för enda? Var, var kommer ni ifrån? Ja, eh, sa Akkim här. Alltså här han, han är svensk och eh, jag bor i Monte Carlo. Så han sa aldrig att han var tysk. Okay. Dessutom så bodde han inte i Monte Carlo. Han bodde precis utanför i Frankrike. Men det var Akkim i mitt nödskap.
1: Hur, hur var det att åka Akropolisrallyt?
3: Ja, det var en inte en långdistansrally där det inte enbart var specialsträckorna som avgjorde utan det var då lika mycket transporterna som var avgörande för det var högsnitt och dåliga vägar och kom du dammet efter någon då, då var det känkigt fick man en puntering där exempelvis då gällde det att hinna byta den innan nästa bild kom i fattig och kör om dig. Så eh, det var tufft. Kommer och, du ihåg det du gick? Nordsystem var intressant. Ja. Det är nog det mest komplicerade jag har använt mig av. Han beskrev inte bara jag säga, raksträcka och kurvan och allt sånt där, hur tvär den var, utan han beskrev också hur han skulle köra. Just den kurvan. Det kunde ju heta då eh, 200. Eh, medium left. Very long. two inside. Då, då beskrev han alltså hur, hur han skulle åka svängen där. Och så, så var he, hela hans nåtsystem. Så att eh, det fick man läsa fort. Fortare än i Finland nästan.
1: Kommer du ihåg hur det gick?
3: Ja, det ska vi se då. Jag
1: tror vi kom då trea i grupp ett eller någonting? Eh, trea i gruppen och femma totalt. Ja. Mm. Stämmer bra. Eh, mm. Och sen så åker du väl 78 också tillsammans med vår gemensamma bekante Nalle Johansson i Finlande. Ja just det. Ja. Och jag har ju fått den här resan beskriven av mig från Nalle För du var väl ändå hyfsat liksom upp i åren 78 För du var väl född i mitten på 40-talet någonstans va? Ja, det säger man Och Nalle är väl lite yngre än dig? Ja Hur var han när han var ung så att säga? Och var ny i det här med att åka utomlands och internationellt?
3: Han ja, är ju väldigt hemkär så att eh, han hade inte varit så väldigt mycket utomlands. Men, men eh, han är ju oerhört trevlig och sen är han så taggad så att eh, ingenting lämnas åt slumpen. Så att eh, det var inspirerande att åka med honom.
1: Han är ju kanske en av de mest lugna och sansade människorna jag känner. Var han är ja. även 78? Ja det var han.
3: Oh, ja. Men han sa han ju själv i intervjun hörde jag att han, han behövde lunas ner lite. Men det är klart, han ville göra bra resultat och ibland så gick det lite för fort. Bland annat det här som man beskrev då när vi var i diket. Jag vet inte om jag pratade lika mycket. jag tror bara att jag bara sa, kör upp på vägen. Men...
1: Så är det. Två sidor av ett mynt. Ja. Ja. Som, som du var inne på där då, slutet av, av 78 så, så blir det skilda vägar med, med Stig och med Saab och hur såg liksom ja, om man ska beskriva det som diskussionerna ut med, med Per inför 79?
3: Ja, då, då hade eh, ja, vi vi såg väl då att det, det var det var vi båda och så var det resten av världen då och eh, ganska så snart någon gång tror jag i december redan så fick Per en förfrågan ifrån Fiat att åka Monte. Och det var ju det var ju bra att få börja direkt i fabrikstid.
1: Men liksom när när ni klev in i 79 visste ni hur säsongen skulle se ut för, för jag tror ni åker fem olika bilmärken.
3: Ja, ja. Ja, eh, alltså vi började ju med Monte. Och då visste vi att du skulle åka Fiat Rippo. Och eh, då åkte ju eh, Rör åkte 131 då, i samma team. Och eh, Bettiga åkte Rippo också. Och eh, ja, sen minns jag inte vem som hade den andra 131. Det kanske du vet.
1: Det kan jag nog kolla om inte annat, men hur var det att, att komma in i ett annat fabriksteam efter så många år i Saab? Visserligen ligger några inhop i, i, i Opel där.
3: Ja, nej, det, det, det märkte man att nu var vi i ett annat land och eh, här är det nog lite mer eh, distans mellan chefer och anställda än vad det är i Sverige där, där meckarna var nog hårdare hålla av, av verkmästaren och av teambotsen och så vidare och eh, det var väl vi också egentligen vi hade inte så mycket att säga till om och inte var så kaxiga heller när vi kom ut i världen när vi just hade fått sparken så att vi, vi var nog ganska tacksamma att göra med där.
1: Hur var det åka Monte Carlo ralliet?
3: Ja, det var ju eh, intressant. Eh, det var det ju träning. Det var väldigt mycket träning där också. Och eh, med tanke på de här stora högskillnaderna så kan ju vädret vara väldigt annorlunda nere i dalen. mot vad det uppe på toppen. Så att eh, det gäller ju några annan noter. Sen fick vi ju även eh, isnoter där, vill jag minnas. Det vill säga... Ett eh, team åkte före med mina noter och prickade in var det var is och var det var snö och var det var barmark. Så att förutom noterna så läste man ju även isnoterna. Så att, eh, även där fick man prata ganska fort.
1: Tyvärr så kommer ni väl inte i mål?
3: Nej, man var inte någon vidare vid. Eh,
1: och svenska rallyt sen så är ni tillbaka i en Saab. Ja, var det för Sab eller var det så att säga, ingen Sab?
3: Ja, det, det var för Sab, Det var en fabriksbil. Och
1: hur, hur var det att komma tillbaka efter så kort tid?
3: Ja, det var, det var ingen skillnad egentligen. Det var bara ett annat årtal. Och eh, vi åkte väl inte gratis heller. Fick väl någon krona betalt.
1: Uh, för sen är det Ja det är liksom lite tvärakast Den här säsongen Från då uh, Svab 99 Turbo i, i svenska rallyt Som inte heller kommer i mål i Så blir det Porsche i Finland
3: Ja då åkte vi Hankeralli I Porsche Och där jag vet jag inte Om du i sammanställningen har glömt Men då åkte väl Stig och jag Hankeralli också
1: det, det har ni gjort. Eh, ja. 77 så vann ni den tävlingen i Saban. Ja. ja. Eh,
3: Men vi åkte Porsche där och eh, jag vill minnas stod vi nog i någon snödrivare för det var någon annan som hade ställt sig före i samma snödrivare så att vi blev kvar där ett tag.
1: Hur var det att hoppa om mellan olika team och bilar?
3: Ja, det... Det är, det är ganska intressant egentligen. Att träffa andra typer av människor. Andra vägar. Annan typ av rodbok, Andra typ av noter. Så att... Nej, det är superell.
1: För ett team som... Som Per och du också för den delen kommer åka mycket för kommande åren sen är ju Triumph. Ja. Och där börjar ni åka... Circuit of Ireland eh, 79. Ja. ja. Och den tävlingen skiljer väl sig också ganska mycket från, från annat som du åkte tidigare. Ja. Och, och bilen också för den delen.
3: Ja bilen också. Ja. ja, ja. Um, det var ju en riktig underbil. V8. Det sparkar ju bra. Uh, vägarna på Irland är ju väldigt smala. Det finns inte utrymme att slända där precis. Det är inte den typen av asfalt. Det är väldigt svart. Och sen så var det ju då ett eh, engelskt team med de hade ju sina idéer. Eh, de ville nog gärna stå på ett ställe och serva. Medan vi var vana från samtiden att, att stå en servicebil efter varje sträcka. Så var det var eh, ja fick vi kanske jämkas
1: lite. Uh... Hur var själva bilen, liksom om man säger, tillförlitlighetsmässigt och så?
3: Eh, ja, den var ju inte. De hade ju köpt några år med den där, men, men de fick, hade inte fått riktig ordning på motorn, tror jag. Och eh, jag minns inte riktigt hur det gick där. Eh, jag har eh, ett minne av att. Polisen tog oss när vi var på väg ut ifrån ett uppehåll. Och eh, då så går de ju först till mig Jag ska prata. Jag att jag har förhållning. Jag sitter på den sidan. Men eh, jag skickar över honom till Per då. Och Per säger, eh, it's not my problem. Ask John Davenport, he's behind. Och John Davenport var ju tingschefen som följde oss i bil. Och med den förklaringen så förklarar vi oss i komfortkörningsböte.
1: Ja, perfekt. Ja. Eh, förutom då att ni, ni åker ganska mycket Triumph så, så får ni köra en tävling i alla fall i en sån här Fiat 131.
3: Ja, just det. Vi åkte i South Swedish heter det idag, mm.
1: Och hur var det att köra den bilen som, som är en ikonisk rallybil idag? Ja,
3: det visste vi ju inte då. Nej. Ja, det var det ju för sig. Den hade ju gått några tävlingar då. Men, men visst, det var en häftig bil. Nu vet jag inte riktigt om det var. Det var nog ingen fabriksbil. Det tror jag inte riktigt. Men visst, det var ju kul att åka någonting annat.
1: Uh, och, och liksom bara för att lägga in ytterligare ett bilmärke så, så vinner ni Rally i en Golf.
3: Ja, då börjar vi åka för dem, ja. Mm. Eh,
1: för eh, Per eh, gör ju också ganska mycket arbete åt, åt folkvagn och eh, ni, ni kommer åka en del, en del folkvagn tillsammans sen också. Eh, eh, hur var det liksom jag menar, att hoppa från en triumf eh, med, med V8 och grejer in i en Golf-GTI? Ja,
3: nej men det är väl bara konstaterat att de här pojkarna som Började sina karriärer med framgiftsdrivet. De har inte så svårt att anpassa sig till vad de än ska köra. Det var som Stig sa, det är inte svårt att köra Audi Quattro om du har börjat att köra så att, nej, Kommer du från framgiftsdrivet, då, då kan du anpassa dig. Och det har ju Per och Stig visat.
1: Det blev ju inget sanning och rally i Saab, men det blev det i Triumph.
3: Ja, just det. Ja.
1: Det är också här klassiskt rally. Hur var det att uppleva det förr i tiden?
3: Ja, Det, det var ju eh, mycket träning där. Och eh, Simo, Lampinen, körde ju en bil. Och vi körde en. Och Katta var det
1: mer så körde Fabriksbil. Det, det har jag inte framför mig här. Nej. men.
3: Vi tränade ihop i alla fall. Så att, eh, och då åkte väl Fred Gallagher tror jag åkte med Simon då. För då hade vi ett fint team och vi tränade och vi hade väldigt trevligt. Eh, då upplevde jag min första jordbävning. Min enda i för sig. Uh -huh. Vi tränade någonstans eh, i Italien. Och... Eh, satt på rummet och jag tror jag ringde nog till Sverige när sängen började galoppera och jag tänkte Fan, nu, håller, nu håller Per på att skoja med mig han ligger under sängen och bråkar. Men så såg jag gardinerna börja snurra eller svänga och då, då förstod jag att det var jordbäder. Och eh, det var ju några som strök med då inom byn inte långt ifrån det vi borde.
1: Så det är så som kan hända. Uh, och du åker en tävling med en engelsman också, va? Graham Ellsmore.
3: Just det, ja. I, i en uh, sån här
1: bil. Ja. Uh, varför mm. gjorde du det? Ja, jag tror att
3: teamet tyckte att man fick ju inte tränade då i England på den tiden. Teamet tyckte nog att det var bra om jag fick åka så mycket rally som möjligt i England då. Så att eh, hans ordinarie kartläsare fick backa undan där. Och jag åkte med hem där.
1: Hur var det liksom 79 där som liksom blir ett år där du mer eller mindre bara tävlar utomlands från att ha kört en del baserat i Sverige med Ja, resdagar och, och allt sånt där.
3: Ja, då var det ju lite mer faktiskt. Då, då var det väl inte så roligt för familjen. Och då hade jag brutit upp från en familj också. Så att det var lite stökigt där.
1: 1980 då blir ju din sista så att säga, professionella karriär... Eller året i karriären. Visste du det när du klev in i 80?
3: Nej, inte i början. Men fram mot slutet så hade jag nog tagit det beslutet.
1: Och vad, vad grundades beslutet i?
3: Ja, det, det var nog mångfacetterat. Dels... En helt ny familj. Och eh, sen så var det inte så där väldigt lukrativ på den tiden. Det, det var ersättning så att man överlevde men inte mycket mer. Så att eh, hade jag vetat, vad jag vet idag, då kanske jag hade fortsatt några år till. När det började bli bättre betalt. Men eh, nej, jag tröttade då i slutet på 1980.
1: Eh, ser man till säsongen 1980 så, så blir det många olika bilar. Eh, fortsatt en del Golf och Triumph. Eh, men även Toyota och Datsun i svenska rallyt. Ja. Eh, men, men ni börjar i Monte Carlo-rallyt. Eh, ja, var
3: det var väl det bästa vi gjorde på de två åren per jag.
1: För ni vinner er bilklass och blir femma totalt.
3: Ja, men, men innan dess då så eh, var det ju mycket snö där nere speciellt på en sträcka Sista för tror jag det var. Och det var nog eh, säkert 10-15 cm snö på övre delen av sträckan. Och eh, då passade det bra med en golf, Så att eh, när vi kom ner till Monte Carlo då igen, då låg vi tvåa efter rör. Och det var ju stor sensation. Och eh, Sigvard Andersson då, PR-chefen på att Jag vet inte om han var i Sverige eller om han var på väg ner, men då kom han ner i alla fall. Så att Han stod nere på kajen när vi kom och låg tvåa där. Och det var ju stor uppståndelse, stora rubriker. Sen eh, tyvärr då så sista natten där så var det bara ren asfalt och då kunde vi inte hävda oss utan då åkte vi ner till 50 plats. Men eh, ja, det, 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 var, det var roligt tävling.
1: Hur var det att åka svenska rallyt i en Datsun?
3: <här> ja. <här> det var väl ingen höjdarbil precis men eftersom vi hade å svenska rallyt så många år och vill vara med i gänget och så, så tackar jag väl jag till det också jag tror det var föreningen för Datsund som, som, som äh, engagerade oss där det var inte fabriken
1: eh, Ni åker ju en del tävlingar som sagt i Triumph, eh, bland annat så åker ni Portugal eh, Skottland eh, rallyt som skulle gått nu här i, i november eh, Jive ja. skulle. Och eh, lyckas ta en tredje plats i, Ja i det är
3: bra I Finland är med den, Det är dockigt
1: eh, Och så en hel del tävling I Tyskland också eh, med, med folkvagn Ja eh, Men så börjar ni åka lite Toyota Också mot slutet av året Bland annat ja. i, i Schweiz
3: Ja just det Det vann vi ju det Radio DuVern Det stämmer Ja
1: eh, och sen eh, vet jag inte bli, Blir det din sista tävling eh, Liksom så att säga som professionell eh, Bandama Eller Ivory rallyt
3: Ja det var i alla fall Tanken ehm, för att det, Ja det var den Sen så åkte jag Med Per En tävling i England sen För då hade jag Per Kraschat där i Portugal och eh, då hade hans co blivit lite skadad så att eh, då fick jag rycka in en gång till i England där min text över åkte.
1: Men just bandama och, och ha det som en av de sista tävlingarna i, i aktiva karriären, det, det måste ha varit en utmaning.
3: Ja, absolut. Det var ju det häftigaste och det, det sägs väl att det är minst lika häftig som safari.
1: Var det, det din första gång i Afrika?
3: Ja det var det, ja.
1: Och liksom hur, hur, hur var själva upplevelsen för dig att åka rally i Afrika?
3: Ja det är att komma ut i så stora skogar och, och ta befolkat. Då får man se till att man hittar hem. Och det var ju inte, det finns inga vägskyltar, det det, och knappt att det finns väg ibland. Så att eh, man får ju lita på sig själv. Och eh, lita på att man tar sig fram över flodarna och sådana här saker. Så det var, det var mycket saker som hände där. Både på träningen och eh, under tävlingen.
1: Men som sagt, 80 blir då... Eh, det, det stänger vi så att säga boken vad gäller den professionella karriären. De kommande 20 åren, hur ser relationen till Rally ut?
3: Ah, då var jag nog helt frånkopplad från Rally. Um, nej, jag gjorde nog ingenting där. Jag hade ju börjat som fastighetsmäktare. då och uh, var ju fullt uppsatt med det Så Då att jag mig på det sättet. Så att uh, jag gjorde ingenting egentligen för en. Ungefär år 2000. Eh, när Claes Udgren lurade mig att göra comeback i bilorientering.
1: Var du svårövertalad?
3: övertalad? Äh, nej, jag var nog inte det. Och sen så åkte jag väl lite bilorientering. En av mina söner eh, körde då. Och sen körde jag nog av också. Och sen så dök ja, det upp nya chaufförer. Och då blir det en hel del den här klassiska rally med klassiska bilar.
1: För en av chaufförerna som dyker upp så att säga är väl Björn Valdegård?
3: Ja, det stämmer bra. Vi åker en hel del eh, tävlingar nere i eh, Österrike. Ehm, det är ju lite mer uppvisning där det är. Men det är reguläraget i alla fall och det var så eh, han, han bad mig komma med för jag kunde det.
1: Hur var det att, att komma in med en sån som Björn Valdegård?
3: Ja, det är en fantastisk människa. Eh, socialt så är det helt underbart att, att sitta vid honom i bilen. Eh, mm. Och han var i alla fall en riktig PM-man för sporten. Han eh. var en fantastisk chaufför.
1: Men det är ju inte så att din VM-karriär är riktigt över. För att 2011 så åker du ju Svenska Rallyt. Ja, jo. Men Joakim Roman då, en av våra mest erfarna chaufförer i Svenska Rallyt. Ja. Hur var det att hoppa in i en VM-tävling igen efter nästan 30 år?
3: Ja, jag var väl då folkpensionär, tror jag. Och, och VM. det i rally-VM, det tycker jag var en bra sysselsättning istället för att spela bingo som de andra funktionärerna gör. Så att äh, nej det var bra. Och äh, vad som var nytt det var ju då att åka förgjusdrivet. Det hade inte jag gjort tidigare. Så att äh, det gick ju undan de svängarna. Där fick du läsa noter direkt från start. Det var man inte van vi Så har vi fyra uppförsparker på vintern.
1: Men liksom en sak att åka en, en klassisk tävling med, med Valdegård eller pereklummen men och hoppa in i en VM-tävling. Behövde du tänka två eller tre gånger innan du sa ja till det?
3: Nej. Nej. Absolut inte. Och eh, märkligt det här med, med noterna, det sitter i ryggraden på något sätt. Det är bara man får öka tempot lite. Men det sitter där. Ja.
1: Eh. För då är ju faktiskt en hel del om man bara ser de senare åren. Och jag kan tänka mig att något av de lite större äventyren du gjort måste vara varit med Jan Hagman i, i Afrika.
3: Ja, det stämmer, ja.
1: Och hur, hur var liksom den upplevelsen att, att komma tillbaka till Afrika? Och ja, hela, hela teamet där kring Hagman var ju väldigt professionellt och seriöst.
3: Ja, visst, absolut, jo. Nej, det, det var ju en upplevelse. Eh, och där var det ju inte mycket till träning utan det fick bara någon form av, av lite säkerhetsnoter nästan eh, i Afrika. I Marokko fick vi noter på franska som jag fick översätta till svenska. Men eh, Afrika var ju egentligen bara att äh, ge tillväg och gasa
1: men liksom här på, på 2010-talet kan man säga att du liksom ja, men, trillade, trillade in och fastnade för åker allt igen. ja det
3: ja kan man säga det är du, en sak som vi måste titta på nu det är det att min telefon säger låg batterinivå
1: ja vi vi
3: att vi började men kan jag gå hämta en sladd? Och det tar 30 sekunder.
1: Det kan du absolut få göra. Så ska vi avsluta sen efter det.
3: Då kan du spela en skiva för förrän.
1: Ja, ja eh, kanske inte spela en skiva utan påminna om att vi eh, säljer eh, snygga dekaler eh, som... Eh, vi då säljer till förmån för cancerforskning det står fuck cancer på dem och de finns i guld, de finns i orange och de finns i vit man köper en sån för 325 kronor och får då dels en sån dekal skickad till sig och dessutom så får man en massa exklusiva podcastavsnitt bland annat så har vi gjort ett med eh, Hasse Torchelius som vi skickar ut här i början av veckan. Så att, eh, det kan man göra. Köpa en sådan Karl och få ännu mer rallyhistoria på köpet. Eh, så ska vi fortsätta att ta ägna oss åt lite mer rallyhistoria innan vi nöjer oss här för idag. Ska vi se, hittade du en sladd?
3: Ja, det har jag gjort.
1: Och eh, ja, jag är inte.
3: där. Är du med där eller?
1: Ja, jajamän. Vi är med.
3: Ja, okej. Okay. Då får jag nog hålla det. Ja, men då kör vi. Eh,
1: du åker ju inte bara historiska tävlingar så att säga här på, på senare år. Utan förra året så, så åker du väl bland det häftigaste man kan, kan åka nu för tiden. En R5-bil. Ja.
3: Det är ju Bergstadsrallyet då med Joakim Roman. I en r 5
1: hur var det att, att hamna i en R5-bil?
3: Ja, när man väl kommer in i den så är det ju kan säga, väldigt eh, ombonat i alla fall. Eh, men sen sitter man ju där och det är inte mycket rörelseutrymme.
1: Men just om man jämför med att åka typ en historisk minikoja i svenska rallyt jämfört med att åka en, en R5 i SM.
3: Ja, det är en väldig skillnad. Det går undan och eh, han är inte dålig att gasa även om han inte är sverigelit men, men vi tog i alla fall lite SM-poäng där för att det gick undan.
1: Eh, I år har det inte blivit något tävlande va? Jo,
3: i år har jag åkt månte historiskt med, ja. med eh, Rauno Antonen.
1: Ja just det. Eh, och rallykarriären är, är den över eller inte?
3: Jag har faktiskt anmält till, till Monte Historik eh, nästa år. Ja? Eh, då är Maurits Lange som jag har åkt, eh, Monte med ett par gånger. Han har lockat med mig. Jag tror i och för sig inte att Monte blir av,
1: men vi anmälde i alla fall. Vi får se. Eh, du, jag har tre frågor som jag brukar ställa till dem jag pratar med. Eh, en av dem då är, vilken prestation är du stoltast över i din karriär? Ja, det är nog eh,
3: monten 1980 För då Vi åkte ju för då Ett väldigt litet team Och eh, På där så, så Fick jag nästan vara teamledare själv Och springa Byn runt och jaga däck Och lite andra saker Så att eh, det var jobbigt Och sen gick det bra också Fast det är den det svarar på frågan.
1: Vilken är den häftigaste plats du fått besöka tack vare rally?
3: Ja. Det började vara varit någonstans i Afrika då. 1980. Det finns ju häftiga städer. Alltså den... Byn där, där presidenten var uppfödd Där byggde de ju upp infrastruktur för en eh, storstad Men det fanns inga hus Men det var gator och estranader och allting sånt där Det var märkligt att komma till sådant ställe
1: Vilken är den häftigaste bil som du åkt? Tävlingsbil då.
3: Ja, om man ser till, till eh, vilken tid jag åkte den också. Då, jag menar en, en R5 skulle väl idag köra ifrån den Stratos antar jag. Men, men visst var det väl Lansia sen så var det häftigaste som med åkte just då.
1: Det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Eh, du, eh, Hasse, det var det var det hela. Ja. Eh, det har varit jättetrevligt att få prata igenom din karriär. Hoppas du också tyckte.
3: Ja, och dessutom så du har ju bättre pejl på min karriär än vad jag har. Så att det var bra att få lite, lite uppdateringar.
1: Ja. Du får ha en fortsatt trevlig kväll. Och så hoppas jag att vi, vi syns på en rallytävling snart igen. Det gör vi säkert. Du, tack så mycket.
3: Tack, hej med det.
1: Ja, Där, mina damer och herrar, pratade vi med Hasse Silvano och fick gå igenom hans eh, fantastiska karriär inom rallysporten, inte minst med segern i Svenska Rally tillsammans med Stig Blomqvist. Eh, som jag sa där, när eh, han behövde gå och hämta laddaren så säljer vi ju såna här eh, fuck i samarbete med Sunnyside Experience. Man köper dem för 325 kronor och stöttar då kampen mot cancer samtidigt som man också får exklusiva poddar som den vi hörde med Hasse här nu men som vi bara då delar med oss av till dem som köper en sån här dekal och stöttar kampen mot cancer. Eh, idag har vi skickat ut ett avsnitt med ingen mindre än Hans Torcelius, 15 år som kartläsare med Björn Valdegård världens första världsmästare som kartläsare 1979 och han berättar om alla de här åren tillsammans med Björn och känslorna och tankarna kring att bli världsmästare i Rally. Så Swisha 325 kronor till 0763 571228 så lägger vi en dekal på brevlådan här i veckan dessutom så skickar vi ut de här poddarna så fort vi kan. Eh, med det sagt så ska vi tacka för idag. Jag ska säga att vi har två sådana här livepoddar kvar i år innan vi går på lite julledighet och sen får vi se vad som händer till nästa år. Men vår absoluta ambition är att kunna fortsätta i någon form. Men på måndag, då är vi tillbaka Tillbaka 19.00 igen. Missa inte att lyssna på alla gamla poddar vi gjort. Det är över 30 stycken nu. Köp en dekal och ta del av ännu mer rallyhistoria. och Ta hand om er, tvätta händerna, stanna hemma och allt sånt där så att vi kan bli av med det här corona-eländet någon gång och få vara ute på vanliga rally-tävlingar igen och skapa nya historier och minnen. Jag ska också tacka alla sponsorer som är med och gör det här programmet möjligt utan de hade aldrig gått att göra det här programmet som vi gjort nu sedan i mars månad. Som sagt, ta hand om er, ha en fin vecka så hörs vi på måndag igen. Sändningen presenteras
0: i samarbete med...
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se.
0: Välkommen till Rådäck! Drive VXO. För dig som trivs bakom ratten. Utbildning, event och konferens. Trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO. Because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontell styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG Mark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline.